0: UFC-fans, opgelet. Altijd al een keer MMA live willen ervaren. 9 juli. Levels Fight League. Gasouder Amsterdam. Een avond vol adrenaline, spanning en spektakel. Tickets. LFLMMA.com En welkom bij Ronde 6. Mijn naam is Daniel en ik ga UFC 290 voorbeschouwen. Voor ik dat ga doen... Ga ik jullie vragen wat ik altijd vraag en dat is abonneer eventjes als je dat nog niet hebt gedaan. Heb je dat wel gedaan? Nice. Thanks. Ik waardeer het. Heb je dat nog niet gedaan? Kom op, doe het even man. Oké, okay, dan gaan we nu beginnen. Oké, okay, UFC 290. Het is International Fight Week. Wat houdt dat in? Heel eerlijk gezegd weet ik dat nog steeds niet. Oké, okay. we gaan beginnen met het, de headliner van de avond. De headliner is een groot titelgevecht. Het is Alexander Volkanovski versus Jair Rodriguez. Alexander Volkanovski, de huidige velegewicht kampioen. En je hebt Jair Rodriguez, de huidige interim kampioen kampioen. Oké, okay. dit soort gevechten zijn altijd fun. Dit zijn leuke, leuke gevechten. Waarom? Omdat wanneer er een interim kampioen tegenover een kampioen staat, dat houdt dus in dat de kampioen even afwezig is geweest, dat er daarom interim kampioenschap is gemaakt, om in de afwezigheid van de, kamp, van de, van de huidige kampioen een nieuwe kampioen te kunnen kronen. Hè? Dat is de functie van een interim kampioenschap. En het is de bedoeling dat de interim kampioen dan in zijn volgende gevecht tegenover de kampioen staat. Wat houdt dat, wat houdt dat nou precies in? Dat houdt in dat de onbetwiste nummer één in de vedergewichtdivisie staat tegenover de kampioen. Dat houdt het in en dat is mooi. Dit is dus niet zo dat er een gebrek aan talent is in de divisie... en dat we maar gewoon de volgende in de rij pakken. Nee, Jair Rodriguez is iemand die het verdient om te vechten voor de titel. En dat maakt dit een fantastisch mooi gevecht. Oké, okay. een beetje achtergrond. Jair Rodriguez, natuurlijk de vierde Mexicaan die dit jaar voor de titel vecht. Twee voor hem waren succesvol. Dat was natuurlijk Brenda Moreno, die ook op dit evenement vecht. Dat was Alexa Grasso. En je had dan Irene Dana. die kwam net tekort. Of nou ja, net tekort. Die kwam flink tekort in haar gevecht tegen Menendez. Oké, okay. Rodriguez dus. De vierde Mexicaan die gaat proberen dat fantastische goud in handen te krijgen. Maar goed, wat betekent dat nou voor Volkanovski? Het punt is, ik denk dat dit echt een van de laatste testen kan worden voor Volknofsky in vele gewicht. heeft natuurlijk al een hele mooie reeks overwinningen uh, behaald in vele gewicht. En waarom is het een mooie reeks? Omdat hij in deze reeks overwinningen verschillende tegenstanders... met verschillende stijlen is tegengekomen. Hij is hierin staande specialisten als Holloway en Aldo tegengekomen... en ook grondspecialisten als Mendes en Ortega. Ik denk persoonlijk dat jij, Rodriguez, een laatste uitdaging kan bieden... om Volkanovski's reputatie in vele gewicht te vestigen... als één van de beste vele gewichtkampioen aller tijden. Dat is wat ik denk dat hier voor Volkanovski op spel staat. En geloof me dat gevecht is nog lang niet gewonnen... want Rodriguez is een specialist. Dat ga ik zo even naar het toelichten. Maar ik ga eerst even naar de statistieken. Want ik vind het belangrijk om altijd eventjes te kijken wat de cijfers zeggen. Hm? Oké, okay. Volknofsky is de kortere vechter. Jair Rodriguez is een stuk, stuk langer. Volknofsky is ook wat ouder, 34. Rodriguez is 30. Oké, okay. daarnaast zien we in de offensieve statistieken... dus het aantal stoten geland per minuut, zien we ook een groot verschil. En Rodriguez is een specialist op de voeten... Maar toch zien we Volkanovski meer landen per minuut. 6,35. Daar waar Rodriguez 4,78 landt. En dit zijn beide hoge aantallen. Maar Alexander Volkanovski landt uitzonderlijk hoge volumes op zijn tegenstander. 6,35 is hoog. Is zwaar boven gemiddeld. Volgens mij is het gemiddeld 3,5 of 4. Dus dat betekent dat Rodriguez er ook net boven zit. Maar Volkanovski flink. Als we kijken naar worstelen Dan kijken we naar het aantal het, het, het aantal takedowns per 15 minuten Ik ga het gewoon takedowns noemen Ik, heb, ik, ik, ik worstel de hele tijd met dit woord pun Ik worstel de hele tijd met het woord Om het woord takedowns te vertalen Naar het Nederlands En ik krijg me niet voor elkaar Worptechnieken, worsteltechnieken ik, ik kom er niet uit Ik ga het gewoon takedowns noemen als iemand een suggestie heeft, stuurt gerust op. Dan ga ik daarmee aan de slag. Maar fuck man, ik kan het echt niet vinden. Oké, okay, dat gezegd te hebben. Takedowns per 15 minuten. Alexander Volkanovski 1.52. Rodriguez 0.79. Dus Volkanovski gebruikt meer zijn worstel in zijn spel. Ik denk dat we dat gerust kunnen zeggen. Oké. Okay. Als we naar de laatste vijf gevechten kijken van beide heren. Dat gaan we daar nou ook een verschil zien. En waarom haal ik die er vaak bij... Ik haal hier toch altijd even bij om de moeilijkheidsgraad... in tegenstanders te bekijken. dus Wat is de kwaliteit in oppositie die beide heren tegen zijn gekomen... in hun laatste vijf gevechten? En daar zie je ook een aanzienlijk verschil. Alexander Volkanovski's laatste vijf gevechten was... zijn laatste was tegen Makachev, die heeft hij verloren. Maar daarvoor heeft hij gewonnen van Holloway. Gewonnen van een Korean zombie. Gewonnen van Ortega. En nog een keer gewonnen van Holloway. Rodriguez... Laatste gevecht. Gewonnen van Emmett, Gewonnen van Ortega. Verloren van Holloway. En gewonnen van Jeremy Stevens. En daarvoor had hij een no-contest. Vanwege, uh, vanwege... Ja, vinger in het oog. Tegen Jeremy Stevens ook. Dus, je ziet daar verschil. Je ziet een verschil in oppositie. Hè? Ik bedoel, Volkanovski vecht met de top van de vd Divisie al, al... een tijd lang. Al een tijd lang. En je ziet dat Rodriguez... Laten zeggen, zijn laatste drie gevechten waren echt tegen de top van de top. En je ziet dat hij wel tekort kwam uh, in het gevecht tegen Holloway. Gewonnen had van Ortega. Controversieel gevecht. Ortega's uh, elleboog schoot uit de kom. En het voelde een klein beetje als een, als, een, als een incompleet gevecht. Maar dat gevecht tegen Emmet... dat was een absolute, absolute uh, overwinning die waardig is van een kampioen. Dus dat, dat, zeker, uh, dat is zeker wat waard. Maar goed, je ziet dus toch dat die gevechten daarvoor... een beetje controversieel, een keer verloren, een keer gewonnen. Het is anders dan een Volkanovski... die zijn titel verdedigt tegen de top van de divisie. Daarnaast heeft Alexander Volkanovski natuurlijk in... Um, in, in, in de algemene ranglijst, dus de, 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 de ranglijst alle tijden in de UFC... die ik er ook altijd even bij. Hij staat op nummer 8 in de langste reeks overwinningen... alle tijden in de UFC. En hij staat op nummer 9 de langste gemiddelde vechtheid. Dus dat betekent Volknowski is een puntvechter. Dus die 6,35 stoten die hij landt per minuut, die ik eerder noemde... dat zijn over het algemeen volume stoten die hij landt... om punten te scoren op zijn tegenstanders... Begrijp ik niet verkeerd, Volkanovski schakelt ook wel eens zijn tegenstanders uit. Volkanovski heeft kracht in zijn handen zitten. Maar hij staat niet bekend om de knockout specialist. Daar waar Jair Rodriguez, absoluut bekend staat als knockout specialist. Oké. Okay. Om beide heren, om een beeld te schetsen van. Bij de heren in dit gevecht. Rodriguez doet mij soms gewoon een klein beetje denken aan die guy die alle knoppen van de controle indrukt. Terwijl Volkanovski moet denken aan de computer die laat zien hoe je een level moet halen. Dus een beetje die computer. Uh, weet je wel, als je denkt van, oh hoe moet ik Mario Kart dit level halen? Dan klik, klik je op de, op, de, op de computer die dan laat zien hoe je het level fixt. Daar doet het me een klein beetje aan denken. Maar begrijp me hier ook niet verkeerd. Rodriguez die, die, die me doet denken aan die guy die alle knoppen van de controle indrukt. Daar zit een methode achter. Dus hij is niet die gast die maar gewoon willekeurige knoppen indrukt. Nee, hij is de gast die gewoon ge, ge, um, georganiseerde chaos creëert in een gevecht. Rodriguez kan van alles landen, maar om wat voor reden ook weet hij die op de juiste momenten in te zetten. Dus je ziet ook soms ook vechters die denken: van Oh, ik ga hier proberen een, uh, een spinnende elleboog te landen op een tegenstander. Terwijl je dan denkt: van Kerel, er zit drie, vier meter tussen jullie, dus waarom probeer je dit? Rodriguez deed dat misschien in het verleden meer overdreven... veel spinnende bewegingen, et cetera. Maar tegenwoordig is hij wat methodischer met zijn, met zijn aanvallen. Is hij bijvoorbeeld in dat gevecht, met of, uh, met, dat gevecht met Holloway. Dat was een prachtig gevecht om te zien. Het aantal trappen dat hij landde op Holloway. Dat was echt ongekend. En ik dacht, man die gast gaat echt moeder in de later rondes. Maar ging aardig mee. En vooral tegen iemand als Holloway. Op het moment dat je je tank compleet opblaast... dan zit je in de later rondes en de problemen. Maar... Rodriguez, oké, okay, hij zat, hij won het gevecht niet... maar hij zag er nog steeds redelijk goed uit. Dus dat wil ik daar even mee zeggen. Is dat Rodriguez georganiseerde chaos brengt... daar waar Volkanovski... en dat is gewoon het punt. En dat maakt het ook zo'n lastig gevecht... voor je, Rodriguez. Hollow, um, God, ik haal ze elke keer door elkaar. Volkanovski is gewoon... Het is... het. Ja, hij is, niet voor, hij is niet voor niks de nummer één pound van pound geweest de hele tijd. Die gast is strategisch zo sterk en zo lastig te overwinnen. Jair Rodriguez komt het meest in gevaar als het gaat om grondposities. En dat heb ik ook in de voorbeschouwing van UFC 284 gezegd... toen hij vocht tegen Josh Emmett voor het, de interim kampioenschap. Toen zei ik... Jair Rodriguez moet oppassen op de grond. Dat gezegde te hebben in UFC 284 zagen we Jair Rodriguez op de grond... en won hij inmiddels een submissie van Josh Emmett. Dus ik denk dat Jair Rodriguez daar mogelijk... Volkanovski twee keer laat nadenken over... over grondtechnieken, over worstelen. Want we hebben gezien dat dat een strategie was van Josh Emmett dat Jair Rodriguez dat geanticipeerd had en wat submissies klaar liggen. Dus Volkanovski moet absoluut voorzichtig zijn in ieder geval in zijn worsteltechnieken. Want hij mag natuurlijk gewoon niet in die submissies landen van Jair Rodriguez. Volkanovski moet Rodriguez niet onderschatten op de grond. Dat is de les die hij daarvan moet meenemen. Maar goed, Volkanovski kennende gaat hij dat zeker meenemen. Rodriguez is atletisch, agressief, licht op de voeten. Hij is super offensief. Het is al met al gewoon een fantastisch, vermakelijke en entertainende vechter. Als deze gast vecht, dan moet je gaan kijken. En als je... Neem alleen maar dat voorbeeld van uh, Rodriguez tegen de Korean zombie. Die twee vochten... Met, legde, alles, legde alles daar neer in de kooi. Vochten echt met hart. En in de laatste, volgens mij is het de laatste knockout in de geschiedenis van de UFC. De laatste seconde schakelt hij de Korean zombie uit... met een elleboog die we nog nooit eerder in de UFC hebben gezien. Dus, ja, hier Rodriguez zit altijd in het gevecht. Maakt niet uit welke ronde. Hij wordt moe in de latere rondes, dat zeker. Maar we hebben gezien dat hij dan nog steeds in staat is... om ...schade toe te brengen om gevechten te winnen. Nou ja, Volkinovski... Ja, wat, wat, wat valt daarvan te zeggen? Ik bedoel... ...de man... ...prachtige beentrappen. Prachtige beentrappen. Dat gaat hij denk ik ook zeker inzetten... ...om de, 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 de atletische en de bewegingen... ...van Jair Rodriguez af te nemen. Hij kan druk zetten... ...met die hoge volume van hem. Hij weet binnen het bereik te komen van tegenstanders... ...maar... De gevaren daarbij zijn wel opstoten. Trappen door het midden. Knieën. Dus dat gaat ook iets interessants zijn voor Rodriguez... om mee te nemen in dit gevecht. Dus. Spannend gevecht. Ik, als ik hier een voorspelling moet gaan doen... Ah, damn it, ik ga, ik ga uiteraard voor Volkendowski kiezen. Ik ga op steeds spelen. Ik ga voor de gast die zich aan een plan houdt. Ik ga voor de gast die 99% van de keren zijn tegenstanders weten verslaan, omdat hij methodisch is, omdat hij sterk is, omdat hij slim is, omdat hij voorzichtig is, maar omdat hij genoeg druk kan zetten. Snap je? Pak het hoor, die ene procent, dat, dat maakt dit gevecht nog steeds super interessant om te zien. Omdat als iemand die ene procent kan uitbuiten, dan is het Rodriguez. Maar goed, ik ga toch voor Volkanovski. Oké, okay, dan ga ik naar het volgende gevecht van de avond. Het één na laatste gevecht, de co-headliner van UFC 290. Brenna Moreno, de vliegerichtkampioen, wordt uitgedaagd door Pantoja. Ik ben heel even zijn voornaam vergeten, maar Pantoja en Moreno gaan vechten voor de vliegerichttitel. Beide heren. Vechten niet voor de eerste keer. Beide heren hebben elkaar al twee keer. Ze zijn elkaar al twee keren tegengekomen in de octagon. Eén keertje onofficieel. On dat noemen ze dan een exhibition match. Dit zijn gevechten. Uh, dat zijn vooral uh, Ultimate Fighter gevechten. Dus als je elkaar tegenkomt in de Ultimate Fighter. In, de, in die rondes die je nu ook hè, in de in, 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 uh, Ultimate Fighter met, uh, met Conor McGregor ziet. Dat soort gevechten die komen niet echt op je officiële professionele cv te staan. Nee, dat zijn gevechten die staan onder je exhibitielijst met gevechten. Dus maar ze zijn elkaar daarna ook officieel nog een keer tegengekomen in de octcon. En toen heeft Pantoja gewonnen van Brandon Moreno. Oké, okay, ik ga heel even... Ik ga. Ik moet dit clipje afspelen. Ik, ik, normaal doe ik geen geluidsfragmentje erin, maar ik ga het nu even doen. Ik ga het nu ook even afspelen, oké. Okay. Misschien niet vandaag, misschien niet morgen en misschien niet de volgende maand. Maar alleen één ding is waar. Ik zal een dag one champion zijn, ik promise. Verdomme zeg. Wauw. Gewoon wauw. Brandon Moreno heeft echt, echt een prachtig verhaal. wat echt gewoon binnenkomt bij mij. En, maar waarom nou precies Brandon Moreno's verhaal? Okay. Want ja, ik kan eigenlijk zeggen: het is niet mega bijzonder. Het is geen mega bijzonder verhaal. Nee, maar het punt is: dat maakt het nou precies zo herkenbaar voor, voor iemand als, als mij als ik. Er zijn atleten met een met prachtige achtergrond achtergrondverhalen. Neem bijvoorbeeld Inkanu, oké? Okay? Zijn reis naar de UFC is... Ik bedoel, het is, het is een, een reis voor in de geschiedenisboeken. Maar is het herkenbaar? Nee. Ik bedoel, ik heb nog nooit in mijn leven... in een mijn in Afrika geweest. Ik heb nog nooit op, in een schip op een schip vol vluchtelingen gezeten... om te ontsnappen van armoede en geluk te zoeken in een ander land. Dat, dat zijn dingen die zijn inspirerend... maar die zijn niet herkenbaar. Want ik, ik, kan me niet, ik kan me niet eens inbeelden hoe heftig zoiets is. Maar iemand als Brandon Moreno... die verliest in de UFC... ontslagen wordt, terugkomt, opnieuw, uh, op, opnieuw binnenkomt. Je ziet hem gewoon borstelen met, met, met tegenslagen. Het zijn geen... Het zijn geen levensbedreigende tegenslagen, maar het zijn tegenslagen. Het zijn... En, en soms zijn dat soort tegenslagen juist voor, voor bepaalde mensen ontzettend lastig om te overkomen. En, en iemand als Brennan Moreno heeft gewoon. Ja, dat hij, dat, dat hij dan roept dat hij ooit kampioen gaat worden. En op het moment dat hij het krijgt, en je ziet hem gewoon in tranen uitbarsten. Ik denk, er zijn gewoon. Ik denk dat we vorig jaar echt verwend zijn met reacties op kampioenschap. Of het jaar daarvoor hadden. Charles Oliveira, prachtig, prachtige reactie op, op, op het winnen van het kampioenschap. Breno Moreno was er ook eentje. Toen hij won, het was echt... Het was prachtig om te zien. Rex de is ook zo, ook zo iemand die... Dit zijn mensen die, die willen het zo graag en die krijgen het. En... Ik vind, dat, ik, vind dat, ik vind dat ergens heel herkenbaar, omdat het, het gaat om worstelingen en, en de tegenslagen en toch door blijven knokken. En, en, en bij mij komt het natuurlijk in een hele andere context voor, maar ik vind het toch herkenbaar omdat het niet zo extreem is. Maar goed, het gaat hier dus om een rematch. Beide heren, Moreno en Patogia, hebben al twee keer eerder gevochten en Patogia heeft twee keer gewonnen. Na een laatste gevecht is Moreno dus ontslagen uit de UFC. Hij heeft zich terug moeten knokkelen. Uh, heeft zich terug moeten knokken. En is inmiddels de kerstverse kampioen van de vlieggewichtdivisie. Prachtig. Inspirerend. Oké. Okay. Ja, komende zaterdag staan ze dus gewoon weer voor elkaar. En ik kan gewoon eigenlijk niet wachten. Ga ik heel eventjes de statistieken erbij pakken. Oké. Okay. Moreno ietsje langer. Ook een iets langer bereik. Grapp, uh, grappig feitje. Moreno is een dag jonger dan ik ben. Hij is 7 decemberjarig. Ik ben 6 decemberjarig. Moreno landt minder stoten per minuut dan Alexandre Pantoja. Dat is zijn voornaam. En dat zou ik wat over te zeggen. Beide heren hebben best wel gelijkaardige statistieken. Defensief sterk. Offensief is Pantoja dus ietsje sterker. En qua grondtechnieken, worstelen en jiu-jitsu zie je gewoon vergelijkbare dingen. Al is... En dat moet ik er wel bij zeggen trouwens. Dat klopt niet helemaal, maar Pantoja is sterker qua submissies. We hebben ook in de laatste twee overwinningen die hij heeft te behalen... versus Perez en versus Royval, waren twee overwinningen middels submissies. Goed, we hebben Breno Moreno ook zien winnen van Figueredo... middels een submissie. Dus ja, het is, het is, het is een, een uh, interessante... Ik zal heel even kijken hoe hij ook weer gewonnen had van... Kijk, era Frans. Was dat ook middels submissie? Nee, dat was een, een, te een technische knockout. Oké, okay. uh, daar zit ik even naast. Oké, okay, Patoja blinkt dus ietsje meer uit in Brazilië, Denk ik, naar mijn persoonlijke mening. Maar Moreno, ja, die Mexicanen, die hebben gewoon iets met boksen. En ook Moreno, natuurlijk gebruikt hij ook zijn benen. Maar zijn, zijn hoge, zijn hoge beschutting... Dat is typerend voor Moreno als vechter. Oké, okay, dus de twee heren hebben al vaak met aan elkaar gevochten. En er zijn dus al iets van mogelijke scenario's beschikbaar. En ja, Heel eerlijk, in het vorige gevecht... Moreno was defensief, zeer zwak. Overrijkte veel met trappen en stoten. En dat zorgde ervoor dat... Uh, ...Alexandre Pantoja... ...dat hij binnen kon komen... ...dat eigenlijk vrijwel... ...alle stoten van Pantoja landen op Moreno. En dat Moreno echt... Be ...compleet bebloed... ...de kooi uitliep op het einde. Maar goed, Moreno, Mexicaans... ...Mexicaans vechters veelal aan achtergrond... ...en boxen, zoals ik net al zei. En Moreno's bereik is langer. Maar goed, Pantoja zette in het vorige gevecht... ...zijn stoten beter op. Maar ik denk... En dat haakt in op het volgende feitje. Moreno was 24, de vorige keer dat ze vocht de Pantoja, 28. 28 is verder ontwikkeld dan iemand van 24. Moreno op dit moment dus 29. Veel meer ontwikkeld. En dat brengt me dus naar het feit dat ik denk dat Moreno's boksen... Moreno's bereik, Moreno's trappen, Moreno's worstel... Uh, ...vaardigheden, Moreno's Moreno submissieervaring. ervaring ...ik denk dat dat allemaal samen gaat komen... ...en ik denk dat we de groei van Moreno in dit gevecht... ...heel, heel duidelijk gaan zien. Pantoja is dus... ...zou op basis van de vroege resultaten... ...eigenlijk de favorieten moeten zijn... ...om dit gevecht te winnen... ...maar dat is niet het geval, en terecht. Want Moreno is dus enorm gegroeid... ...en is nu dus de favoriet in dit gevecht... Maar goed, rematches zijn altijd interessant. Want ook al zijn de vaardigheden daar bij Moreno. Hè, wat is de mindset van iemand die eerder meerdere keren heeft verloren van iemand? En je hebt, je, hè, Misschien is het een beetje recency bias. Maar we zien iemand als, Ar als Arasanya terugkomen. Drie keer verloren van Pereira. En wint de vierde keer. Misschien, misschien, misschien zien we Holloway nog wel vechten tegen Volkanovski... als Volkanovski naar lichtgewicht gaat... en de vele gewichttitel uh, daar afscheid van neemt. Misschien zien we dan een vierde gevecht tussen Holloway en Volkanovski. Maar fucking hell, man. Als iemand al zo vaak verloren heeft van iemand... wat doet dat met je? Sta je dan echt nog tegenover diegene in de kooi... denkend, ik ga dit winnen? Of denk je bij jezelf, man, ik hoop dat ik dit ga winnen? Vooral als diegene kampioen is, man... Dat, 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 neemt nog, dat brengt nog wat extra druk mee. Dus ik ben heel benieuwd of Moreno die knop kan omzetten... en of die daar kan staan en kan denken... ik ben beter in jou en ik ga me nu niet klein laten maken... en ik ga dit gevecht winnen. Oké, okay, dan gaan we nu naar het laatste gevecht wat ik ga voorbeschouwen. En dat is mijn Five Tonight verspelling. En voor de mensen die dit voor het eerst luisteren... ik doe dat altijd. Tenminste, dat heb ik de afgelopen twee keer gedaan. Maar ik ga het vanaf nu altijd doen. Mijn fight of the night voorspelling. Oké, okay. laat ik even de kandidaten erbij halen. Hm? De kandidaten voor mijn fight of the night voorspelling waren Hooker versus Turner, Brady versus Della Maddalena en Crude versus Manifield. Oké. Okay. Omgeroffel. Mijn uiteindelijke voorspelling komt neer op crude versus manifold. Dus daarom ga ik ook crude versus manifold nog even kort voorbeschouwen. Het gaat hierbij om een licht zwaar gewicht gevecht voor top 10, 15, top 10 tot top 15 in de ranglijst. En het gevecht gaat plaatsvinden binnen de prelims. Jimmy Crute en Alonso Menefield hebben eerder al gevochten. En waarom? Wat is nou de reden dat ik hun kies als fight of the night voorspelling? Is omdat hun vorige vecht simpelweg een absolute knaller was. Het ging heen en weer, heen en weer. Het is geëindigd in gelijkspel. Jimmy Crute won de laatste ronde. Alonso Menefield de eerste twee, als ik me niet vergis. Menefield heeft fantastisch Kracht in zijn handen zit er. Crude kwam met de, met de worsteltechnieken, maar kreeg ze niet altijd. En daardoor werd het een super competitief gevecht. En de kracht van Manifield en het doorzettingsvermogen van Crude kwamen samen. En ja, als dat geen pitch is voor dit gevecht, jongen, dan, dan weet ik het ook niet meer. Uh, dan ga ik heel even de statistieken er nog even kort bij pakken. Beide heren vechten meestal maar een ronde, net iets langer dan één ronde... Crewed 5 minuten en 47 seconden. Manifield 6 minuten en 53 seconden. Dus beide gasten zijn ja, het weg tekort. Of ze nou uitgeschakeld worden of iemand uitschakelen. Ja, de, de lengte ongeveer gelijk. Bereik ongeveer gelijk bij de leeftijd. Dat is mooi. Jimmy Cruit 27. veel 35. We zien daar dus echt een verschil. Maar zoals ik altijd al benadruk in mijn voorbeschouwingen... mensen, 35 licht zwaargewicht is niet oud. 27 in licht zwaargewicht is wel heel jong. En de laatste paar gevechten van Jimmy Crude... Ik heb het idee dat hij daar wat te snel in het diep is gegooid. Een verlies tegen Anthony, uh, Anthony Smith. Een verlies tegen huidig kampioen Jamal Hill. En zijn laatste gevecht was dus gelijkspel tegen Manny Manifield. Dus dit is voor Crude een belangrijk moment. Als hij deze overwinning kan pakken... dan vestigt, vestigt hij zichzelf nog sterker in de top 10 of top 15... van licht gewicht, En kan hij gewoon zijn progressie natuurlijk voortzetten. Crude gebruikt meer worstelen. 5,19 takedowns per 15 minuten en 2,3 submissies per 15 minuten gemiddeld. Nice. Manifield moet het meer van de stoten hebben, maar heeft geen uitzonderlijke volume. Maar goed, in het vorige vecht zagen we dat als een vuist landen van Manifield dat dat echt zichtbaar effect had op Jimmy Crude... Dus Jimmy Crude is een grondman, heeft goede worstelvaardigheden, een zwarte band in Brazilian Jiu Jitsu en dat niet alleen. Deze man heeft ballcrack gewerkt. En wat zegt dat nou precies? Jimmy Cruise heeft de burger onder de burgers verwerkt. Jip. Neem dat maar eens op. In licht zwaargewicht is Cruise zeer efficiënt op de grond, alleen krijgt Mannefield in de eerdere rondes. Um, wat zou ik nou weer zeggen? Alleen krijgt hij... hij kreeg Menneveld in de eerder rondes met moeite naar de grond. En dat komt omdat Menneveld gigantisch krachtig is. De bovenbenen van die fans zijn echt crazy. Dus dat maakt het heel lastig. Op het moment dat Menneveld fris en fruitig is... en dat zal dus in de eerste rondes zijn... dan moet Crude oppassen. Dus in de later ronde zal Crude meer succes boeken met zijn, met zijn worstelen. Maar om daar te komen moet hij buiten gevaar blijven in die eerste rondes... Dat is tricky met Mannefield. En hij moet nog wel punten blijven scoren. Dus Crude kan natuurlijk niet de hele tijd afwachten. Want als hij twee rondes weggeeft, dan verliest hij het gevecht. Vorige keer heeft dit gevecht. Is het gelijk spel geworden omdat Menefield een puntaftrek kreeg. Omdat hij zijn handen in de, kooi, uh, in de kooi deed. Dus Crude moet punten winnen in die eerste rondes. En daarom moet hij zichzelf in gevaarlijke posities brengen. En dat maakt dit gevecht super interessant. En ik denk dat het weer een knaller wordt. Waarom? Maar beide heren die hebben de overwinning geproefd. Die hebben successen behaald bij elkaar. Dus ze weten allebei dat ze kunnen winnen. Dus ze gaan allebei dit gevecht in... niet denkend dat die ander het nummer heeft. Nee, nee, nee. Die denken, ik ga deze pakken. Dus die twee gasten gaan allebei voor. Dat kan ik je, kan ik je wel zeggen. Oké. Okay. Voor de afsluiter nog een shout-out naar Hoeker versus Turner. Ik denk dat... Uh, de reden dat ik dit niet heb gekozen als Fight of the Night... is omdat ik denk dat Hoeker niet echt mee kan met de top van de lichtgewichtdivisie. Ik denk dat Turner... Uh, echt een opkomend talent is. En ik denk dat Turner een masterclass gaat geven hier. Maar uiteraard respect naar Den Hooker. Want die gast is een fucking dog. Oké, okay. Brady versus Della Manalena is gecanceld. Was een fantastisch match. Ik hoop dat ze dat nog later nog een keer gaan maken. Want dit is echt, dit is, dit is een gevecht van de, op van de twee opkomers in de Weldige Divisie. Die mogelijk uh, kampioen kunnen worden in de toekomst. Daarom is het dan mooi om deze gasten vroeg in hun prime, in hun carrière te zien. Maar goed, dat gaat helaas niet door. Della alleen gaat vechten met iemand anders. Brady heeft een, uh, een blessure. Uh, volgens mij is het nog niet duidelijk uh, wat die blessure is. Oké. Okay. Ik ga het hiermee afsluiten. De voorbeschouwing van UFC 290 zit erop. Ik hoop dat iedereen gaat genieten van het evenement. Ik ga er zeker van genieten. De nabeschouwing zal een dag later worden geplaatst. Waarom? Omdat ik zondag naar LFL 9 ga. Daar hebben jullie natuurlijk een clipje van gehoord op het begin. En uh, daarna ga ik dan... Uh, pff, ik ga in de ochtend UFC 290 kijken in de middag naar LFL. En dan ga ik daarna, de dag erna... Uh, ja, zal ik dus terug moeten reizen naar Gent. Nabeschouwing opnemen... En dan later die week zal ik de nabeschuwing van LFL9 opnemen. En mijn reactie geven op de ervaring van een live MMA evenement. Dus mocht je daar interesse in hebben. Maar denken wij, zo, ik weet niet of het mijn ding is. Wacht dan even mijn review af. Ik ga daar een eerlijke reactie op geven. Ik ga mijn geluidsman, die gast is ook nog nooit naar een MMA gevecht geweest. We zijn allebei heel nieuwsgierig. Maar we zijn nog een klein beetje uh, sceptisch of het echt iets voor ons gaat zijn. Maar goed. Voor hetzelfde geld is het fantastisch. Komen we terug met een fantastische review. En dan gaan we jullie exact vertellen waarom het vet is om naar heen te gaan. En, wa en waarom het misschien minder vet is om naar heen te gaan. Dus wacht dat af. Um, Oké, okay, volg me nog even op mijn kanalen. Spotify, Apple, daar ben ik te vinden. Dank daarvoor. Ik, ik waardeer dat echt enorm als mensen dat doen. Um, ik doe dit inmiddels nu... Ik ben begonnen met UFC 280. Het is nu inmiddels UFC 290. Dus tien pay-per-view evenementen ben ik bezig met voorbeschouwing. Ze staan niet allemaal online. Ik ben echt pas officieel begonnen met posten bij UFC 294. Of 84. Wat ik daar gewoon mee wil zeggen is: ik doe dit echt met veel plezier. En ik hoop je echt afval uh, echt van te kunnen maken. Dus elk abonneetje draagt er een bij. Zorg ervoor dat ik verder kan hiermee. En ja. Thanks daarvoor. Dus ik, ik ben voor de mensen die al geabonneerd hebben, ik waardeer het echt enorm. Oké. Okay. Dankjewel je en tot de volgende.